0: Srežný pozdrav všetkým zo Sieny, z Kantónu Vovu. Ďakujem za so túto modlitbu,
1: ktorú sme tak vyvyšli, Ježiša, nášho veľkňaza, ktorý nás chráni. A vyjadrili sme tiež to, že patríme otcovi. Aký lepší začiatok by sme mohli mať v tom hovorení o tom, ako žiť v Božom kráľovstve v súlade s jeho spravodlivosťou, ak nie o bezpečí, ktoré máme v Pánovi. Takto sa múlil za nás. On je náš advokát pre, pri otcovi, ktorý sa neprestajne za nás prihovára. On tak zastupuje nás pred ním, aby Otec v ňom videl nás. Toto je naša garancia, že všetko to, čo On hovorí, keď sme my v ňom, to je ako keby sme to hovorili my. A to je všetko to, čo je On, keď my sme v ňom, sme ako keby sme tam boli my. Čiže toto je taká tá, to bezpečuje spravodlivosti. Keď On hovorí, zostante vo mne, znamená to, Žiť, ako On povedal. Zostať v ňom spôsobuje to, že keď my žijeme, ako On hovoril, aby sme ju žili, Jeho slova zostávajú v nás, pretože my žijeme na základe týchto slov, ktoré On povedal. Čiže ak sme v ňom, keďže On je pred Otcom, Otec vidí nás v ňom. A všetko to, čo bolo pripravené pre Neho, je pripravené aj pre nás. Toto je tá moc spravodlivosti, sila spravodlivosti. Čiže Božia spravodlivosť nás dáva do správnej pozícii voči nebeskej vláde, voči samotnému Bohu, ktorý králuje vládne, aby sme mohli prijať každé právo, aby bolo aktívne pre náš život a každý aj benefit, ktorý bol prípravný pre toho, kto sa jemu tak vydá, kto sa jemu tak podriadi. Čiže toto je taký úvod, pretože mnoho ľudí, ktorí sú tak priťahované, a je to aj dobré, aj správne, takovou Božou mocou a jeho schopnosťou vládnutia. A tým faktom, že my, keď s s ňom v ňom môžeme vládnuť, vôsledku toho. Ale toto by nebolo možné, Len vtedy, keď žijeme, je to možno len vtedy, keď žijeme v spravdlivosti, pretože on povedal, ak zostanete vo mne, ak moje slova zostanú vo vás, to znamená, ak budete robiť to, čo som povedal, tak preložené to znamená toto, že ak moje slova zostanú vo vás, ak vy zostanete vo mne, čiže to znamená, ak robíte to, čo som povedal, ja a Otec prídeme k vám a Duch Svetý vám bude daný a vtedy sme zjednotení. Čiže tu je ten celý koncept toho, čo znamená ten život v moci a spravodlivosti, ktorý každý kresťan by mal tak očakávať mať. A toto je to sila môjho svedectva. Božia spravodlivosť nás dáva do pozície podielať sa na jeho vládnutí, na tomto jeho konanie, v realizovaní vládnutia. Jež sa nemodlí za svet, pretože svet v tomto prípade nie sú všetci ľudia, nie sú to fyzická zem, planeta, ale znamená to to kozmos, to znamená ten, ten systém, poriadok systémov, ktoré sú tu na zemi. Zorganizované démonom. Takže on hovorí, ja sa modlím za ľudí. Otec mi dal ľudí, nie systémy, aby som ich napravil. A čo robia dnes ľudia? ktorí hovoria, že veria Vyžiša Krista, snažia sa tak nejak upraviť, opraviť systémy, pretože nemajú dôveru. Ten, ten vyšší systém, ktorý je systém tej spravodlivosti, moci Božej, jeho milosedenstva, jeho lásky pre všetkých ľudí, voči všetkým, on tak toto má voči všetkým dnes, som tak veľmi uvažoval o knihe Jonášovej. A musím povedať, že. Je to naozaj také veľmi pozbudivá kniha. Je tak pár kapitol. Ale je naozaj také, také veľmi pozbudce vidieť, že Bůh posiela svojho proroka do, do Asýrie, to znamená medzi tým, ktorí neboli hebreji, medzi Pohanou ako ich chceme, tých, ktorí neboli proste jeho a cho, hovorím, choďte tam a zvestujem, že je, že nastal čas obrátiť sa, aby sa obrátili, pretože už dosiahol vrcholu. Takže vidím, poznáme všetci mm, Jonáša, pretože aj ve sa spomínal takéto znamenie Jonášove, takéto, že zostal v, 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 v útrobách veľryby tri dní a potom bol tak a potom bol teda zachránený hovorí to ako taký predobraz Ježiša a jeho troch Ale málo ľudí uvažuje o tom, že, jeden, že Boh posiela, posiela jedného zo svojich tým, ktorí ešte nie sú Jeho, aby im oznámil, že Boh je milosrdný, milosrdný a že chce, aby sa obrátili k, k spravodlivosti. Pretože o spravodlivosti hovorí. Také ten udivie, že keď Jonáš zvestuje po takých tých všetkých jo, možných takých tých Uzkok, takého, čo chcel utiecť. Tomu poznáme ten príbeh. Ale keď potom príde do Ninive, do toho veľkého mesta, že trvalo tri dní, kým ju človek prešiel, keď prišiel do tohto Ninive a zvestoval toto posolstvo, ktoré mu Boh dal, občania Ninive sa obrátili. Ale on, Jonáš, keď videl túto, toto obrátenie týchto pohanov, on neverí, že, že Boh môže mať takéto milosrdenstvo, ale že musí nejakým spôsobom že musí nejakým spôsobom potrestať. A že proste nemal by použiť tú milosrdenstvo. Čiže Boh ma, ale potom ukazuje prostredníctvom iného takému príbehu o tom kríku, ktorá tam rastol a v noci sa vyschne a Boh potom hovorí, ja sa nemám postarať o, o ľudí.
0: Nemám sa o nich postarať. Ježiš
1: nehovorí, že, že milozrednictvo žiadama ma obetu. Hovorí, že som prišiel pre hriešnikov a chorých. To je všetko v tom. Otec miluje všetkých ľudí. Táto táto kniha ma naozaj také veľmi sa ma tak dotkla. Taká tá vytrvalosť v Božej milosodienstve pro všetkých ľudí. Aj tí, ktorí nie sú ešte neveriaci, veriaci teda k nemu, tak on je stále milosrdný. Nachádzame, že on tak dáva dých každému, aby všetci mali dostatok času sa obrátiť. Čiže je tak dôležité. Obratí sa k čomu? k nejakým kniha, myšlenky, ale obrátiť sa znamená žiť, zmeniť mentalitu, žiť, ako Boh chcel. Žiť tak, ako On povedal. Veriac, že On je král a pán a že my patríme Jemu. Toto je ten koncept. A ten čas, ktorý všetci máme, všetci, aby sme zmenili spôsob myslenia, to je ten čas miloslednictva, milosledný čas a v, Izajašovi 61 aj Lukášovi 4, keď Ježiš cituje tohto Izajaša, jež samotný Ježiš hovorí, hovorí, že to, čo ste počuli, sa dnes deje. Boží, Boží duh je nadobnou prvom a pomazal a poslal ma, aby som zvestoval pánom milostivý rok. To znamená, Ježiš prišiel povedať všetkým, že Boh používa to že nám dáva čas dielo spásy, aby sme mohli my prilnúť k jeho poslovstvu, prijať ho. Takže spravodlivosť je téma veľmi dôležitá. A nemôžeme ho tak nejak zabúdať na ňu. Čo tak chceme v tejto sérii hovoriť? Hovoriťme o tom, ako nás Boh skrze milosodnictvo volá k spravodlivosti. Hovoríme o tom, ako Ježiš tak všetkých tak upozorňoval skôr rôzne príhody, mnohé veci, ktoré povedal v Evanielii. A všetkých tak upozorňoval, ako, ako vyzerá taká tá nesprávna cesta. Ježiš povedal opakovane. Počuli sme to už viaceré večery, sme hovorili spoločne o týchto témach. Pozerali sme niektoré státe evangelií kde Ježiš hovorí, nerobte toto, lebo ak budete toto robiť, sa vám udej toto. Čiže on venoval veľa pozornosti témam spravodlivosti a takého, takého varovania ľudí. Ako by mali žiť. A tiež to vlastne súvislo s tým, že mi tiež povedal, ako nemajú žiť. Čiže sme tu ohľadom no, tejto témy, ktorá je ktorú mnohí ľudia tak zanechávajú, akože to patrí starému zákonu témy, požehnania, prekliatia. To sú také vážne témy, veľké. Ale nikto, aspoň teda čo z toho, čo som ja počul, aspoň teda ja som nepočul nikdy, aby sa sa, sústredil tak aj na... Ohľadom, že aj Ježiš samotný hovoril, že nerobte toto, lebo keď budete toto robiť, tak potom si vyspôsobíte to, že nebudete môcť žiť ten život v plnosti, ktorý som ja priniesol. Čiže pozrieme sa niektoré také tie znamenia a príčiny. A dávali sme dokopy také viaceré zložky prvky. Napríklad taká jedna situácia, ktorá môže byť nazvaná takou situáciou takého prekliatia, Takého utrpenia alebo chýbania niečoho, Ako sme popísali pre, keď sa vrátime k tým prvým videom z tejto série, budete vidieť, ako sa tak rozvíjala táto téma. Čiže nezostanete len pri tom dnešnom večeri. Videli sme, pozerali sme sa na to, že videli sme, že prekliatie je vlastne tá situácia, v ktorej sa nám nedarí žiť takú tú, ten plný život, ktorý Ježiš priniesol. To znamená, keď chýba niečo. Pre ten život, ktorý on priniesol, nie ten, pre ten, ktorý si my myslíme, alebo svet ponúka, alebo niekto nám hovorí. Nie. Ne, nejdeme podľa názorov týchto, ale ideme podľa pravdy. Tam plný život, taký život hojnosti, autentický a pravdivý, ktorý nám Boh dal, je Ježiš Kristus. To znamená, keď nám chýba niečo, znamená to, že žijeme ako keby z jednou nohou mimo tej zóny ochrany. To znamená tej zóny spravodlivosti. A teda je taký ten čas, aby zmeniť zmýšľanie a hneď sa vrátiť nazad do, do spravodlivosti, pretože Boh je milosrdný. Môžeme spomenúť ten podobenstvo z Lukáša 15, kde o tom synovi, ktorý zoberie celé dedistvo a ide to minulým. Všetci to poznáme, tieto príklady. Ale chcel som len tak zdôrazniť to milosodienstvo, pretože všetci máme, nám Boh dáva všetkým priestor, máme ten čas, aby sme sa mohli obrátiť. Čiže tento bod 12 znamená takéto, že chýbanie prijatia zázrakov. Keď my žijeme v Božom kráľovstve a tak už podľa práva nám čaká taký ten život plnosti, taký život, také plný povedomia, že, že sme proste schopní čeliť v každej situácii. Máme veľké dary, a že máme zdroje, ktoré nám on dal. Ja nehovorím o talentoch v zmysle ekonomickom alebo takých manuálnych zručností alebo toho čo. Ale hovorím o takých tých schopnosť prekonať akovek prekážky života, schopnosť prinášať napredovanie, prinášať pokoj, hojnosť aj do života druhých. Všetko toto je v nás. To je náš potenciál. To je niečo, čo sme pozvaní stále tak rozvíjať a spôsobiť, aby tak naozaj tak, tak ho vytriskoval takým dobrým spôsobom. Aby bol taký, mohol sa manifestovať, prejaviť, aby ho, aby ho bolo vidno. Keď mi všetko to, čo Boh tak vložil do nás a On prišiel, aby prebýval v nás, keď sme uvedli v Neho, aby ten potenciál sme moho, mohli tak vyťahnuť zo seba v súlade s jeho projektom, plánom, ak my toto, sa, toto nerobíme na život, ak toto nejak sa nám toto nedarí, nevieme sa z toho tak tešiť, tak na život není ten plný, By sa nám nedarilo byť tým, o tomto to hovorím. Že sa nám nedarí byť tým, kým sme. Toto je také všeobecné popísanie. Čiže vidím, pozreli sme sa na niektoré také špeciálne prípady, kde Ježiš veľmi špecificky hovorí.
0: My ich ponúkame ako také body na uvažovanie. My sme ich tak...
1: Tieto, sme, tieto všetky veci sme tak našli v rôznych tých podobenstvách a príbehov z Piplie. Tento bod 12 teda je to chýbanie prijatia zázrakom. V našom živote každodenný žijeme v zázrakoch. Kto, nikto to vidí alebo, alebo iní zase to nevnímajú. Ale sú také situácie, kde proste...
0: zázrakok by sa nedial.
1: v podstate všetko v našom živote je takým zázrakom, že ja dnes môžem hovoriť, pretože som tu som, môžem som má tú schopnosť hovoriť a môžem to realizovať. To znamená, že môžeme ďakovať Bohu už aj za to, že dýchame, že všetko to, čo my ako keby sme brali za samozrejmosť, je taký ten fakt taký, taký zázračný, je to len skrde Božie dielo, že všetko funguje a všetko napretuje a deje sa. Takže keď my, ale ako keby sme neprimali tie Zázraky, že, nám, že nám niečo bráni, aby sa rozvinul tento potenciál. Pozrime sa na túto príhodu tu, Matúšovi 9. Je to také, že, že v tom melancholickom prostredí je nedostatok chvály. Keď Ježiš potom prišiel do domu popredného muža a videl pískajúcich na píšťalách a rozrušený dál povedal, odjíte, divčo neumrelo ale spí. Oni ho vysmiali. Ale keď Daur rozohnali vošiel dnu, chytil dievča za ruchu a ono vstalo. A Chýr o tom sa roznesol po celej krajine. Toto je príbeh, ktorom Ježiš bol zavolaný takým tým popredným mužom predstavným synagógia, by a modlil sa za dceru, ktorá zomrela. Čiže bola to situácia v Matúšovi 9, ktoré si pamätáte, bol to, bol predtým doma Matúša a hovoril hm, hovoril takéto, že netreba dávať novú záplatu na starý odiev alebo nové víno do starých nádob. Čiže on tak dáva inštrukcie pre život a príde tento pán a volá že moje dcera zomrel, poď. A potom ešte cestou uzdravi tú krv... ženu, ktorá trepela krvotokom dlhé roky. A potom on vojde do tohto domu, toho, kde je to dievča. je to v tomto Matúšovi, ale v taká tá paralelný popis v inom Evangeliu, kde je pri, pripomína, že, že si zo sebou zobral len niektorých učeníkov a tam nachádza, tam videl takéto to melancholické vnúto prostredie. To znamená, že ako keby tí flautisti, tí, čo hrali na písťalách, to sú... Hm, O tom tak aj často, tak ako by žaču, že tu sú takí tí flautisti po taliansky, ktorí, ktorí reprezentovali tých, ktorí hrali také tie pohrebné piesne, plné takej melancholie, smútku, bolesti. Ale ten postoj Ježiša, ktorý je jeho postoj je život. Čiže jeho podstav nebol oslavovať smrť, ale priná- oslavovať život. A prvá vec, ktorú on urobil, je, že zoberie týchto tých flautistov, tých, čo pískali na piščalách, tých ľudí, ktorí takú tú mich- me- vytvárali tú mechanologickú atmosféru, poslali ich vonku a keď je očistil akoby to prostredie o tej melancholie, vtedy uh, vlastne vzkriesil to dievčo. Čiže, aké je z tohto vyučovanie, ktorý sme chceli vidieť o tom bez... Ja tak vám tak ponúkame na to, uvažovanie. Je to, že vždy, keď v našom živote nechválime Boha, neoslavujeme život, tak nevyhlasujeme, kto on je, čo urobil. My ako keby sme vtedy tak sa dávali do tej pozície melanchólie. Vtedy Ježiš nemôže konať. Je to jasné? Takže pozor, akákoľvek situácia, k- ktorou prechádzame, nech je bolestivá a taká smutná, on povedal, ja som prišiel, vždy to bolo ešte v Izajšiu 61, prišiel som, aby som priniesol radosť.
0: Isaia 61.3
1: hovorí Prišiel som na potešenie všetkých zarmutených, aby som dal zarmutený Siona, aby som im dal veniec miesto popola, olej plesania na miesto smutku, rucho radosti, miesto sklesnutého ducha. Čože tam, Takže je to tam nemôže byť ten, ten olej radosti. Prečo? Pretože je to také rozhodnutie. Neberte to tak, že ak máte teraz niekoho blízko, kto zomiera, že nehovorím m, hovorím o takom tom postoji voči životu všeobecne, ktoré nás vedie k tomu, že neoslavujeme život. A, nechváli, a nechváliť Boha znamená... Ne, neoslavovať život, pretože veríme viac takým tým nepriazneným situáciám sveta, namiesto toho, aby sme povedali, aký Boh je veľký. A to znamená, že vtedy nie sme v tej správdli- spr- spravodlivosti, a my sami sa vlastne tak vylúčujeme, dámame sa tam v vonku, kde je ten pláč a škrípanie zub- z- zubami. Kde tak dôležitý je samozrejme ten zármutok, Zarmu to treba spracovať, ale je iné, keď ho spracováme v takomto prostredí melancholí, je iné prostredí takej chvály o slavy Boha. Nechcem v tomto pokračovať, lebo je to naozaj taká širšia téma teraz. A je to taký bod, ktorý sme teraz chceli spomenúť. Ďalšia taká situácia je tak, že zomrieť mečom. Je, v Matúšovi 26.52. Ježiš mu povedal, daj svoj meč, na jeho miesto, lebo všetci, čo sa chytajú meča, mečom zahynú. Takže, drahí priatelia, tak si tak preskumeme náš deň dnes. Aký meč sme si dnes zobrali? Sú také meče rôzneho druhu. Určite taká jedna, jeden meč, ktorý máme k dispozícii, je náš jazyk. Slovo, ktoré máme k dispozícii, jazyk. Aký sme teda meč zobrali? Aké slova sme tak druhým povedali, alebo sami sebe? Alebo akým spôsobom sme sa tak obraňovali pred ľuďmi namiesto toho, aby sme mali s nimi intimný vzťah? Aby sa viac starostili, kvôli tomu by sa obránili, alebo urážali, alebo aby sme očakali, že ono nám povedia alebo dajú to, čo chceme my alebo sme sa tak starostili v, tom, v dobrom zmysle alebo zaberali tým, aby sme mali takú intimitu, aby sme boli úprimní, spontáni, aby sme spoločné dobro hľadali namiesto toho, aby sme sa tam žili len potvrdiť svoj ekoizmu. Takže akýméž sme dnes použili alebo sme zobrali ten meč, o ktorom hovorí Pavel v Efezanom, kde jeden z takýchto súčasti výzbroje Božej, preto aby sme mohli bojovať s diablom, je meč Ducha Svetého, to znamená Božie slovo. Čiže aký meč? Keď zoberieš meč Ducha Svetého, nie je to Božie slovo? ktoré nám má potom vychádzať z úst, aby sme chválili Boha, aby sme tak tvrdili, vyhlasovali fakty, ktoré On uskutočnil, nielen v našom um, živote, ale aj to, čo Ježiš Čiže, aké sme, čo si myslíme, že, aké je slovo nášho svedectva, ktorom, slovo nášho svedectva, ktorom sa hovorí o, o vzjavení. Nemáme my uh, svedčiť o veľkých veciach, ktoré Boh urobil? Celý život, ktorý on, uh, Ježiš, žil, všetko, čo uskutočnili jeho smrť, jeho skriesenie, nie je toto to, čo môžeme svedčiť. Čiže tu ide o to, aký meč. Tu Ježiš hovorí o tom, o meči, ktorý tak uh, uráža, ktorý ubližuje. A hovorí, ak si ty vyberieš používať takýto meč, zomrieš týmto mečom. To znamená, ak my celý deň používame napríklad hovorím, náš, ja, náš jazyk, aby sme si potvrdili svoj egoizm, aby sme tak obraňovali sa, urážali druhých, ak my zlorečíme, ak sa neprestane, tak ťažujeme. Ale máme tak mnoho mnoho príkladov, ako je ľud Izraela na pošti. Ak my používame náš jazyk na toto. Môžeme očakávať len to, že druhí budú voči nám robiť to isté. Takže aj toto je taká dôležitá vec. Ďalší taký bod, taká situácia je hm, nemať znamenia od Boha. Tu v Matúšovi 12 hovorí o zlobe a cudoložstve. Iš hovorí, že nebude vám dané zna- nedostanete znamenie, iba ak Znamení proroka Jonáša. Chcel by som teraz hovoriť o fakte, o tom, že Ježiš hovorí, že tejto generácii nebude dané. Znamení Ako tak ponúkam vidieť tiež toto. Toto pokolenie, aké je? Zlé a cudzoložné. Tieto slova, zlé a cudzoložné pokolenie. Ježiš používa často. A on upozorňuje, že ľudia takíto sa dávajú tak mimo, mimo Božie kráľovstvo. Oni sa proste sami vylúčujú automaticky. Pre Ježiša sú to veľmi dôležité také témy. tá zloba, zlosť človeka a cudzoložstvo. Žiadajú znamenie, ale nebudú ho mať. Rovnako vec už opakuje, keď hovorí v Matúšovej 16. Dopakuje to dvakrát, že prvýkrát bol Matúš 12, razy Matúš 16. Kde sú farizei, saducei, ktorí sprišla aby ho pokúšali. Ži, Žiadolí ma mi ukázal znamenie z neba. On hovoril, že vedia čítať ako by tie znamenia, také prirodzené. A, ale nevedia zroznať um, čas dne Nechápete, že toto je ten čas, keď som ja prišiel. Vy chápete, že keď slnko je také a také, tak takýto počasie bude zajtra, ale vy nechápete, že teraz prišla z pása. A hovorí im znovu. Zlé a cudzoložné pokolenie žiada znamenie, ale znamenie nedostane. Čiže ak my sme zlí a cudzoložní, to znamená, ak sme mimo spravodlivosti, nespravodliví, mimo spravodlivosti, nebud- v našom živote nebudeme vidieť znamenia. Je tam proste niečo, čo nám bráni. Máte taký život v plnosti z mno- mnohých aspektov, mnohých aspektov. Čiže máme dve riešenia. Budeme pokračovať tým spôsobom, alebo zanicháme túto tú, tú zlobu a cudložstvo. Čiže sú to také jednoduché veci. Netreba sa o tom nejak veľmi rozširovať. Je to proste jednoduché. Keď v Pánovej modlitbe on hovorí, modlite sa takto, hovorí, a osloboď nás od zlého. To slovo zlého bolo preložené troma rôznymi spôsobmi, ako keby zl, z, zlo, zl, zlý alebo zlý človek. Čiže to sa opakuje aj potom v Žalmoch, kde neprestajne v Starom zákone sa žiada Žiadajú také oslobodenie od zlého človeka. Čiže taká tá zloba je charakteristika diabla. A si môžu zobrať za svoju aj ľudia, ktorí uražajú druhých. A skôr, že takúto ich zlobu potom provokujú zlé veci. To znamená, že osloboď nás od, od zlého od diabla aj od zlých ľudí. A cudzoložstvo je zdrojom prekliati od predkov. Pozrime si, môžeme tu vidieť aj na príklade Dávida. Ďalší bod, neviera. A pre ich neveru tam neurobil veľa zázrakov. Neviera je také zlo, ktoré tak trápi takým ťažkým spôsobom niektorých ľudí. Diabol im tak ponúka túto nevieru, pretože neviera v Boha Ježiša Krista a vlastne potom tomu zodpovedá zase dôverá viera v systémy sveta. Keď si vy uvedomíte, že dávate možno tak nevedomé Nikto není vylúčený z tohto takého pokušenia, ale modlíme sa, aby sme si to všimli. Ale keď proste tak zdávame svoju dôveru voči systémom sveta, vtedy dávame vlastne tvoju nohu tak mimo, mimo viery v Boha, pretože buď s ním, alebo pre, bez neho. Ak my dávame dôveru v systémy sveta, samozrejme berieme tu, dávame preš dôveru v neho. Čo a to nás vedie mimo systému spravodlivosti preto neviera. Čiže pre ich neveru? tam neurobil veľa zázrakov. A ďalší bod, taká situácia je byť tak prenasledný zlými duchmi, alebo je aj dosť bežná. Čo hovorí Ježiš? A tu medzi také tie príčny, ktoré toto môžu spôsobať, som dal Nebyť naplnený Duchom Svetým, Matúšovi 12, ktorý je naozaj veľmi také dôležité. Je to ten príbeh, kedy Ježiš hovorí o duchoch, nečistých duchoch, ktorí vychádzajú z človeka. Čiže keď sa my modlíme za oslobodenie, títo zlí duchovia idú, odidú. A čo hovorí Ježiš? Čo urobia títo duchovia, keď odídu z človeka? Ježiš dal svojim ľuďom moc uh, vyháňať týchto zlých duchov vo jeho mene. Čiže keď to robíš, oni odchádzajú, bežia preč. No, zo sklonia na a A Ježiš hovorí, kam idú, čo robia? A predtým je, že idú na také pusté miesta a potom si povedia, čo urobím? Vrátim sa do toho domu, odkiaľ som vyšiel. Keď ta príde, nájde ho prázdny, vymetený a vyzdobený. Tu odíde, vezme so sebou svedem iných duchov, horších ako je sám, vojdu dnu a usedia sa tam. A stav takého človeka je nakoniec horší, ako bol predtým. Tak to bude aj s týmto zlým pokolením. Takže, keď sa tak uvažujeme, odrazíme o tohto, My sa môžeme modliť za oslobodenie ľudí, ale ak títo ľudia nezmenia svoj život a nie sú naplní duchom, to znamená, keď nedovolia duchu svetému, aby mohol tak okonať vo všetkých oblastiach ich života, ale nechajú si také miesta pre seba, tak títo vzduchové to vidia, že to je také pekné vyprázdnené. Ale ak oni nezmenia život, ten dom zostane taký prázdny. Ak duch svätý nenaplní všetky oblasti nášho života, zostaneme taký prázdny niekde vnútri. A to je takéto duchovné prázdno. Duchovne. Nie je to metaforické, ale je to také vyzametané, vyčistené, pri... ale prázdno tam je. Nikto tam je. A tedy on ten zlý duch príde a zavolá si aj druhých. Takže potrebujeme uvažovať o tomto, pretože byť taký m- 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 tých zlých duchov je situácia. Nepríjemná, často aj medzi veriacimi, ide o to, že ak v našom živote zanechávame takéto prázdno vo vzťahu k Božej spravodlivosti. Duch Svätý, on rešpektuje naš, našu vôľu, on si zoberie len tie miesta, ktoré mu zveríme, ktoré mu dáme. A potom tam potom zostáva, ktoré to miesto, ktoré sa stane prázdne, je miesto pre druhých. Čiže ďalej ideme, také
0: jednoduché.
1: Vanieliu podľa Matúša. kde sa odváľa na Izašho pro, prorocu. So. Budete počúvať a nepochopíte. Budete hľadať a neuvidíte, lebo otúpelo v srdce tohto ľudí. ľudu. Ušami ťažko počujú a oči si zavreli, aby očami nevideli a ušami nepočuli, aby srdcom nechápali a neobrátili sa, aby som ich nemohol uzdraviť. Čiže nechceli riskovať. Čo posledné slovo je, že uzdrav. Čiže aby neriskovali, aby boli uzdravení, to znamená, byť uzdravený znamená otvoriť srdce, oči, uši, čiže vidieť pravdu. Aj môžu múdrosť, dať ju do praxe v našom živote a žiť podľa jeho spravdy. Čiže keď my otvoríme oči a uši a počujeme to, čo Ježiš povedal a vidíme, v našom živote Ducha Svetého ako koná, naše srdce sa stane takým mekým, poddajným a žijeme, ako on povedal vtedy. môže pôsobiť skré uzdravenie. V takým širšom slova zmysle. Takéto, že nechápať, nevidieť, nepočuť a tak tápať v temnote, padať do prázdnoty, v takých rôznych situáciách, ktorí, čo majú taký ten svoj spoločný, spoločný bod, je to takéto necitlivé srdce, ale také, takéto zatvorenie sa pred evidenciou takým tým zjavnou pravdou. O, o takom tvrdom srdci budeme hovoriť ešte aj neskôr. Keď je, ešte stále pokračujeme v takomto o týchto situáciách také nepl- živosti, ktoré nie je taký plný, že nechápeš, nevidíš, nepočuješ, že nevieš, kam smeruješ. Nikto by nechcel takto žiť. A Boh prišiel, aby prebýval v nás. Ježiš povedal, uh, Duch Svetý vás bude viesť. On vám povie všetko to, čo potrebujete vedieť. On zoberie z môjho a zjaví vám ho. On ma ho osláví. To znamená, zabezpečí to, aby sa moja sláva bola vidno vo vás. Takže keď nežijeme, keď nechápeme, nevidíme, to není život plnosti. Keď tak tápame v tme. toto nepatrí, neprináleží božím deťom občanom ich nebeskej krajiny. Matúšovi 13 je, tu vidíme, aký môže byť ďalšia príčina týchto situácií. To je podobenstvo o rozsievačovi. A tu sa pozrieme na chvilku. Hovorí, keď nikto počúva slovo o kráľovstve, tu je, že vysvetľuje vlastne to podobenstvo rozsievačovi že keď je rozsývať, že prvé je takéto, že padne na skalnotu, skalnotu, pôl, kde nemôže zapustiť korenie, alebo predtým ešte na kraj cesty, kde príde, prídu vtáci a pozubajú. A potom kde keď zase kríky, tak udusia to semeno. Iba v niektorých v takom tej pôde, ktoré sú, je dobrá, tam potom prinášajú tieto semená ovoci. A to potom vysvetľuje. A vysvetľuje to takto. A tu... Keď niekto počúva slovo o kráľovstve a nechápe ho, takže tie semená, o ktorom predtým rozsývaš hovoril, to je posolstvo o Božom kráľovstve, o nebeskom kráľovstve, čo nemá nič spoločné s náboženstvom, čo nemá nič spoločné so systémami sveta. Dávam to tak, Náboženstvo aj z pohľadu psychologického nie je iné, než taký len ľudský pokus človeka, tak dosiahnutie Boha a dať si svoje, svoje vysvetlenia, aby sa cítil lepšie v tých oblastiach, kde nie je schopný čoliť životu. Hovorím. Semná, o ktorom hovorí Ježiš, to je posolstvo o Božom kráľovstve, nebeskom kráľovstve. Čiže keď niekto počúva toto slovo, o kráľovstve nechápe ho, prichádza zlý a uchytí ho, čo bolo zasiaté do jeho srdca. Čiže nepochopiť posolstvo kráľ, dať si ho ukradnúť, je vlastne rovnaké, ako nemôže potom priniesť ovocie. Zlý je taký ten, ktorý krádne, to je diabol. Zlý diabol prichádza, nemyslíte, že prichádza s nejakými škaranými tvárami, tak nie, on, on sa snaží byť taký príťažlivý pre niekto, niekoho intelektuálne pre iného iným spôsobom alebo príťažlivosťou
0: ki possiamo čo dare precedenza a lui
1: Ježiš hovorí, že on prišiel, priniesol život hojnosti, ale diabol prichádza, aby krádol, zabijal a ničil. Krádol, zabijal, ničil. A tu Ježiš hovorí, dnes večer, vy ste tá pôda, do, ktoré ktorej to posolstvo o Božom kráľovstve je tak zasievané. Vy to počúvate. Ak dáte možnosť diabolvi, aby prišlas a ukradol vám ho, napríklad, keď odjdete alebo potom, ako ste videli video, tak začnite s nikým hovorí, ktorý vám povie, bude hovoriť o systémoch sveta, ktorí sú viac také logickéjšie než to, čo ja vám hovorím. A ak vy dáte dôveru v to, čo vám povie, bude povedať tým spôsobom, to je ten diabol, nie ten človek, ale... On si používa ľudí len, ktorí sa dajú k dispozícii. On, to je proste ten spôsob, ako si to nechať ukradnúť. Ak ti zoberú toto posolstvo, nemôžeš prinášať ovocie. Nežiš o neži takej plnosti, ktorý ti on dal. Stratiš, ako keby jeho slova, nemôžeš zostať v, v ňom. A tie jeho slova nezostanú v tebe. Čiže nemôžeš mať ako by sa tak tešiť z takej plnej prítomnosti pána v tebe. Není to potom možné. Takže pozor, keď počujete posolstvo, zastavte sa, chránte si ho a pochopte ho. Ďalej, je taký ten iný príklad, že ten, kto Matušovi 13, u koho bolo zasiate do skalnetej pôdy, to je ten, kto počúva slovo a hneď ho s radosťou príjma. To je iná situácia. Ten prvý si ho nechal ukradnúť skôr, než to pochopil. Čiže tento druhý to s radosťou príjma, ale nemá v sebe koreňa. Je chvíľkový. Keď nastane pre slovo súženie alebo prenasledovanie hneď odpadne. Čiže ak vy počujete posolstvo o Božom kráľovstve, príjmete ho, lebo ste počuli, príjmete ho s radosťou, ale príde nejaký test, skúška, nejaká ťažká, náročná chvíľa. Napríklad, ak si čítate a počujete alebo počujete hlásanie, Matúšovi 6, kde hovorí tá časť, kde hovorí Ježiš, o tom, že nemá, nemáme hľadať veci, nestarosti sa kvôli veciam, čo nám slúži pre to, na také prežitie, pretože my patríme Bohu a Boh vie, čo potrebujeme. Čiže hľadať veci znamená nemať dôveru v Neho a tak po popierať to, že patríme jemu. Chápete, čo hovorí? Ježiš hovorí, nerobte toto, ale hľadajte sa, snažte sa pochopiť, ako funguje vstup do Božej vlády. Buď v spravodlivosti a všetko to, čo budeš potrebovať, ty proste budeš to mať tak, ako že počas života. Toto nie je tá, to poso, toto není logické pre svet, ale je to pravda. A ja som tu, aby som svedčil o tom, nie preto, že je to napísané, ale pretože som to prežil v mojom živote. Je to pravda, tak toto funguje. Je to nadradený systém. Takže, ak niekto počuje teraz tieto slova a s radosťou to príjme, ale príde moment, v ktorom je skúšané to posolstvo, ktoré prijala, príde nejaká ťažkosť, čo sa týka vecí, ktoré Boh hovorí, že nemáme sa za nimi naháňať, nemáme tam míňať energiu, ale že máme tak venovať energiu, ako keby jemu. Keď príde ten moment skúšky, hneď, hneď sa tak hneď odpadne, Prečo? Budte vy, vytrvalí v uh, skúškach, budete vytrvali aj v prenasledovaní kvôli slovu, pretože ak ste toto počuli a chcete to žiť takto, ako on hovorí, kvôli um, tomu slovu príde určite niekto, kto vám povie, že nebude chceť, aby ste tak žili a dá vás do tej situácii ťažkosti. Určite to príde. V tomto prípade buďte vytrvalí, trpezliví, je vo vás. Ak ste uverili Ježišo, Ježišovi, ak ste šťa tak využite toto posolstvo a ja, ja prosím Ducha Svetého, aby vám to tak vysvetlil. Žiadajte aj vy jeho. Takže aká je príčina tejto situácie? Nemá teda korene v sebe samom. Toto je dôvod. To znamená, Ježiš hovorí jasne. Ak nemáš, však si nie tak pevne zakorení v sebe, nemôžeš tak vytrvať v, v ťažkých situáciách. Aj keď... Si s radosťou prijal slovo, ty nevytrváš, keď nie si v sebe. Čo to znamená? Ja som to podobno, to znamená tvrdé srdce, hriechy, bolesti, pocity viny, OK. Ale čo to znamená nemať korene v sebe? V skrutke povedané, to znamená že nepoznáme, nevieme, kdo sme. Nemáme takú intimitu so sebou samými. Znamená to, že máme v, tak, sme tak zakorenili akoby v iných. Máme zakorenili vo svete, v situáciách alebo v druhých, ale nie v sebe samom. Keď čelíme nejakej situácii, hociakej, ak my nie sme tak zakorenili v sebe samom, stále sa snaži, čakáme, že niekto proste bude žiť tento život za nás a niekto nás z toho vytiahne, z nejakého problému. Stále hľadáme a to je taký ten postoj ktorý, taký ten postoj taký je symbiotický Čoko, ohľadom čohokoľvek, čo máme robiť myslieť, cítiť alebo konať sa, tak opierame len o druhých delegujeme druhým tú moc, ktorú Boh dal nám v našom živote ne, nemať korene v sebe znamená nebyť autonómny, nebyť autentický nemať intimitu ze sebou samými a s druhými a predovšetkým s Bohom Čiže Ježiš hovorí, ak nemáš takéto korene v sebe aj keď budeš počúvať moje slova, príjmeš ich, príde test, skúška a nezvládneš to. Pavol, sa venujete v tejto téme, keď hovoriac, k niektorým hovorí, neveríte, že Duch Svätý prebýva vo vás? Skúšajte sa, pretože ak v toto neveríte, kde je vaša viera? Takže taká tá téma skúšky. Ohľadom tých faktov, ktoré Boh urobil, povedal alebo pripravil skrze svojimi vlastnými ústami. Je to taká opakovaná téma. Čiže také korenie v sebe je toto. Pracujme na nás. Snažme sa namiesto toho, aby sme sa starili čo, kvôli tomu, čo robia alebo nerobia druhý, alebo ak je zlý diabol, aký je škaredý svet, pracujme na sebe, aby ten potenciál, ten duch, ktorého nám Boh dal, aby sa mohol prejaviť, vyjadriť. Á, svet je zlý. Á, diabol, ó, jaj, toto hovoria. Ale my máme Božího ducha v nás, ktorý, my, ktorí sme uverili. Ak nemáme korenie v sebe, kam to dáme? Dávame korene, sa druhých vo svetu. Čiže ja všetkých odporúčam na také hĺbšie štúdium také tej takéj symbiózy, ktorá ich sa ja teraz venujem a naozaj mi tak prináša veľ, veľký taký vhľad do týchto tém. Ďalej posledný príčina, že hovorí, že, že u toho, u koho bolo zasiate do trnia, to je ten, kto počúva slovo a svetské starosti a klam bohatstva, slovo udusia a ostane bez úžitku. Tématu 14.22. Čím je udusené slovo? Takými, takými príjemnými vecami sveta a takým klamom bohatstva. Jež hovorí jasne, že nemôžeš slúžiť Bohu aj mamone. Mamona znamená bohatstvo. Také zbožtené, zbožtená moc bohatstva, ktoré môže tak pohľadiť srdcia ľudí. Ježiš aj tu hovorí, že ak máme také tie obavy, starosti a úzkosti o bohatstvo a rozkoše sveta, my sme, budeme proste tápať v temnote, nebudeme prinášať ovoci, budeme frustrovaní. Ľudia dnes hovoria, á, som frustrovaný, nemám život, ktorý som chcel mať. Ale keď už mám toto, proste musím toto robiť. To väčšina ľudí takto pozerá. pozera. Ale aký je dôvod? Nie je to preto, že svet je zlý, ale preto, že on ešte neobjavil, kto je. Že tomto je ten rozdiel. A keď to objavíš a Božia múdrost ti dá taký spôsob, možnosť, ako realizovať ten život, ktorý ti on dal, vložil do teba. Je tu jasné, že tieto také starosti kvôli veciam sveta, počuli ste aj v Fabrice, ako sa modlil na začiatku, To je, že nám pripomenul, že Ježiš povedal, nemodlím sa za svet. Pamätajte si tieto sva, nemodlím sa za svet. Ale za tých, ktorých si mi dal, nemodlím sa za svet. Takže ak ty si zakorníš do svete, do sveta, ak tak si priťahovaný vecami sveta, ty dopaneš tak, že nebudeš produkovať ovoci a budeš žiť život taký frustrovaný tam, kde je... hľada a zubami. Aké je riešenie? riešenie? je posolstvo Božom kráľovstve. Tak, kde posolstvo kráľovstve prináša ovocie, ak ho nie je posolstvo o, Božom, o, teda o náboženstve. Potrebujem dokončiť, lebo čas sa náplnil. Takéto tápanie v tmnote i predovšetkým vtedy, keď zveríme vedenie slepým. Lukášovi 6.30, kde hovorí, povedali mi aj podobne, so nevieš, môžeš viesť slepého, slepý slepého, nepadnú obaj do jamy. Ak ty potrebuješ radu alebo pomoc, nechoď k tým takým tým slepým. Nehovorím o slepých fyzicky. Hovorím o tých, ktorí nemôžu vidieť, kam smerujú, lebo nepoznámujú božie zmýšľanie. Lebo možno rebe- rebelovali pánovia, chcú žiť život podľa. Mudrosti sveta. Toto hovorí, bo Toto sú tí slepí. Ak ty dôveruješ, zveríš toto m, niekomu, kto nevidí podľa Boha, ty padneš do tej jamy, kde padajú aj oni. To je úplne matematické pravidlo. Čiže už nás upozorňuje. že toto je tá situácia takého... Čo to znamená? Že padnú do nejakej jamy, do nejakého nebezpečenstva. Takže ty nezver a nedávaj svoj život tomu, kto nevidí. Zvoriť život neznamená... Ako keby tak, že neuzatváraje také aliancie, ale akéhokoľvek typu s tým, kto je, alebo žiadať rádu, alebo nechať sa viesť tým, kto nevidí. Ďalšia tá situácia je taká, že byť vydaný trízniteľom a keď to môže byť spôsobne tým, že neodpustíme zo srdca, Také tí trizniteľi a kati sú tí, ktorí týrajú. Ako sa môže udiať toto? To slovo je dlhé. Matúš 18, 23 až 35. Teraz nemáme na to čas. Ale ako to? Pretože keď my neodpustíme, tam, kde Boh nám odpustil, ale my neodpustíme z celého srdca druhým, hovorí,
0: tak to aj otec
1: urobí vám, ak neodpustí sa srdca, každý svojom bratovi. Čiže vydať mučiteľom. Čiže kto neodpustí sa srdca. Čo to znamená? To znamená celou myslou, cítom, vôľou kto takto neodpustí, je predúčený na to, že zostane v rukách týchto mučiteľov. Je to jeho rozhodnutie. Odpustenie nie je cit. Tento cit môže nejak doprevádzať to naše rozhodnutie odpustiť.
0: U verše 32
1: a zlý sluh. Ja som ti odpustil celú dožobu, pretože si ma prosil. Nemám si sa teda aj ty zlútovať nad svojim spolusluhom, ako som sa ja zlutoval nad tebou a rozniemaným pán ho vydal mučiteľom, keď nesplatí celú dožobu. Tak aj môj nebeský otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi. Drahí priatelia, ja nechcem takto zdôrazňovať proste Ježiš hovorí jasne. Ale ak my neodpustíme zo srdca, my sa rozho- vyberáme si vlastne to, že budeme v rukách trízniteľov, že situácie týrania, bolesti, kde máme stále úzkosti. Prečo? Pretože sme sa tak rozho- rozhodli, že neodpustili sme zo srdca. Vtedy ne- nedokážeme žiť. Takže, drahí priade, zanechajte, dajte preč také tie ťažoby, ktoré pochádzajú sa sveta, ale žiť ešte s takou ľahkosťou pre pána. A budete vidieť, že tí rizitia odchádzajú. Častokrát sa najmodlíme za oslobodenie, ale veci, ako keby sa nediali. je to jednoducho preto, že ten človek, človek nechce odpustiť. Čiže je to jeho rozhodnutie.
0: Vedete, a, a non vivere la vita piena e la parabola eh, di coloro che gelosi di chi ha lavorato meno ma ha avuto la stessa paga eh, non considera che Dio fa ciò che vuole di tutto perché tutto è suo. Quindi il problema è la gelosia e la ignoranza sulla signoria di Dio. Um,
1: Takže ďalšia, po- žiarlivota nerešpektova, čo robí, čo po- chce po- so všetkým, po- sa, pretože všetko po- patrí jemu. Po- keď niekto je taký žiarlivý, nie je spokojný s tým, čo má, žiarlivý na to, čo majú druhý, dáva sa do tejto situácie byť mimo, mimo spravodlivosti. To je Matúš
0: 21.16.
1: Tak budú poslední prvými a prvý poslednými.
0: Tu skončíme, na budúce budeme pokračovať
1: pohľadnú tohto posledného bodu. Bod 20 a pozrieme sa tiež na jeden žalm, ktorý a, tak súvisí s týmto a dá nám takú, takú ďalší taký vhľad. Čiže ďakujem Bohu za dnešný večer, za to, že nám umožnil, tak pozdieľať sa to také jednoduché pozvania návratu k spravodlivosti, ktoré už neprestane robiť Také pozvanie žiť taký jednoduchý, ľahký život v ňom, aby Jeho slova zostali v nás a v Jeho spravoditeli sme požehnaní pretože, v Kristovi, pretože sme s Ním pred Otcom a sme chránení Jeho osobou. Ne. Takže uvidíme sa v budúcu stredu opäť cez Web TV z Fondazione a z tohto sídla v Sieni. kde ešte zatiaľ není teplo, aj keď už leto, sezóna nám už pokročila. Čo zdravíme všetkých, aj zo zahraničia, ktorí nás sledovali. Pozdravujeme.